Cześć, tu Oleg Wanzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Andrzej Bargiel, ski alpinista, himalaista i podróżnik, który w swojej karierze planuje zjechać ze wszystkich ośmiotysięczników i to właśnie o jego przygodach w górach i nie tylko rozmawialiśmy w naszym podcaście. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Andrzej. Cześć. Cieszę się, że wpadłeś, że znalazłeś dla mnie czas, że w swoim bardzo napiętym i zmiennym grafiku udało Ci się wysupłać tę godzinę z okładem, żebyśmy mogli pogadać. Spoko, no wczoraj byłem jeszcze na nagdach, no, <laughs> ale jestem tutaj w Wojszawie. Nie dziwi, nie dziwi mnie to kompletnie, ja, ja, w byłem, ja w ogóle byłem przekonany, że Ty wczoraj przyjechałeś. Tak, taki był plan, ale niestety jak to zwykle zmienia się wszystko dynamicznie bardzo. Dobra, to ja bym chciał zacząć od, od kwestii takiej chyba najbardziej znaczącej, mianowicie czy Ty w ogóle w tym momencie trenujesz, przygotowujesz się do czegoś, czy, czy odpoczywasz czy, i się zastanawiasz nad tym, co dalej? Tak, no, miałem na pewno taki moment po powrocie z e, ostatniej wyprawy, kiedy no, zawsze są takie okresy, kiedy muszę więcej popracować, nie mam, ja dosyć długi okres czasu, więc są zaległości spore z różnymi rzeczami. Niestety nie zajmuję się tylko sportem, muszę, muszę robić inne rzeczy. A teraz zdecydowanie już się uruchomiłem i powiem, kilka dni temu wróciłem z pierwszego obozu takiego najdziejskiego z Austrii. No i już realnie no, staram się po prostu przygotowywać, by, by być w jak najlepszej dyspozycji w okresie lata. Będą jakieś pośrednie wyprawy zimą i, i cele, więc mam co robić i jak najbardziej są to fajne rzeczy. Tak. A co dla Ciebie znaczy rozruszać się, no bo wiem, że to może być mm. wiesz, różne dla, dla każdego człowieka, a jak znam Cię już trochę, no to wiem, że Twoje rozruszać się to jest dla mnie mocny trening. No wiesz, no, po prostu kupę czasu już spędziłem w górach i na pewno takie przygotowania wymagają, tak jak w każdym sporcie, trenowałeś piłkę i wiadomo, że jeżeli przygotowujemy się do sezonu, to odpowiednio wcześniej ten proces trzeba rozpocząć i zbudować tą formę właśnie na ten moment, kiedy, kiedy tego potrzebujemy. Także to no teraz głównie będzie wspinanie, bieganie po górach, chodzenie na skiturach, bo, bo ten sezon się zbliża. Tak jak mówiłem wczoraj, byłem na nagtach i to jest też bardzo fajne, że um, mimo tego, że nie mamy Alp, to ten śnieg już leży i można praktycznie e, jeździć swobodnie. Bo, ale nie, nie, nie jeździłeś w Polsce? Jeździłem wczoraj. W Polsce? Tak. O, ok, myślałem, że gdzieś byłeś bardziej, bardziej byłem, za granicą. Byłem za granicą, e, ale wróciłem już kilka, dem, kilka Czyli dni temu. Ka Kasprowy więc... zasypany. No powiedzmy. To są, te wagonki są bardzo że tak powiem, dla, dla koneserów bardziej niż, niż dla, dla zwykłych narciarzy, ale no, mi to nie przeszkadza i, i no, pozwala mi to po prostu na, na jakieś pierwsze treningi na śniegu tutaj. Ty też trochę na innych wysokościach operujesz, tak mi się wydaje, że jakbyś ludzie zjeżdżają z tych tam, nie wiem, dwóch, trzech tysięcy metrów, to ty tak trochę wyżej tam się startować, czy, nie? czy Czy tak, no na pewno to narciarstwo jest takim sportem, że no, ta wysokość no, przeszkadza bardziej, szczególnie takim, takiemu przeciętnemu nagciarzowi, po prostu te wysokości 
generują duże zmęczenie i te osiągi i wydolność na tych wysokościach spada. No, mi to nie przeszkadza, ale to też nie jest tak, że ja po prostu czerpię przyjemność tylko z nekciarstwa na tych dużych wysokościach, bo to w zasadzie nie ma znaczenia. To, to bardziej chodzi o jakiś aspekt eksplorowania i podgorzowania i, i bycia w takich miejscach oryginalnych. No, rzadko, rzadko to się zdarza i, i, i dlatego też e, robię takie rzeczy, ale zdecydowanie kocham Tatry i uważam, że mimo tego, że nie są bardzo wysokie, to, to są wymagające i można tu bardzo wiele rzeczy robić ciekawych i ciągle się rozwijać. Mhm. Ty jesteś skialpinistą, himalaistą, podróżnikiem. Jak ty się dzisiaj definiujesz? Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo nigdy się nad tym nie zastanawiam. No jestem narciarzem, jestem, <laughs> uprawiam narciarstwo ekstremalne i to jest jakaś forma i połączenie tego wszystkiego. To jest połączenie skialpinizmu, himalaizmu, wspinaczki i, i, i takiego narciarstwa pozatrasowego. Wiadomo, że, że już na tych docelowych wyprawach to jest bardziej ukierunkowane, no bo to polega na wejściu na szczyt i samym zjeście, ale, ale tych form jest zdecydowanie więcej i, i no, przez to też się nie nudzę, tak? Mhm. A, bo, bo ja bym chciał się na chwilę zatrzymać na, na tej kwestii zjeżdżania ze szczytów, bo rozmawiałem o tym z Bogusiem Lesinodorskim, to było akurat chwilę przed Waszą wyprawą na K2. I on wtedy, jak mu zadałem pytanie, dlaczego no, wejść i zjechać, a nie wejść i zejść, to, to odpowiedział, że to dlatego, że to jest bezpieczniejsze. I na, tak na, na pierwszy rzut oka wcale się tak nie wydaje. I jakbyś ty mógł to troszeczkę rozwinąć, bo zakładam, że masz no, najlepsze, najlepszą wiedzę na ten temat. Jasne, no to też jest podzielone i tutaj mm, uważam, że jest to bezpieczniejsze na stokach, które no, są jak najbardziej narciarskie i nie są bardzo stroma. Mówisz o 8000 metrów, to zawsze jest stromy. Jak możesz tak wbrew, wbrew pozorom nie zawsze jest stromo i, i, i w takiej formie uważam, że jest to bezpieczniejsze, ponieważ e, narciarz jest w stanie zjechać ze szczytu w godzinę, a, a wspinacz i maleista czasem schodzi 3 dni. I wiadomo, że przez te 3 dni jesteśmy narażeni e, na więcej na więcej potencjalnych zagrożeń, to może być załamanie pogody, też wydatek energetyczny zupełnie inny i spędzanie czasu na, tym, na tej dużej wysokości. Też jeśli chodzi o zjeżdżanie, to na przykład szczególnie w pojedynkę, jeżeli mamy nartę, są szczeliny, jest teren taki lodowcowy, po prostu łatwiej nam się jest poruszać na tych nartach, kiedy nie wiem, jest sporo śniegu, no po prostu nosimy się na powierzchni tego śniegu, nie, nie brniemy po pas. Na pewno w momentach, kiedy jest bardzo stromo, to, to jest to niebezpieczne i zarówno jak i sadzenie, jak i, jak, jak i narciarstwo. I wtedy, no na przykład tutaj ostatnia nasza wyprawa K2, kiedy no tam są bardzo strome zbocze, trzeba bardzo e, mądrze planować w ogóle linię zjazdu i ją przygotowywać wcześniej. Więc no, są jakby dwie strony tego wszystkiego. No dobra, ale skoro to jest bezpieczniejsze, dlaczego tak mało ludzi to robi? W sensie zjeżdża ze szczytów po wejściu. No bo ty w pewnym sensie jesteś prekursorem tego w Polsce. No jest parę jeszcze, tam paręnaście osób na świecie na pewno. Mhm. No ale w Polsce mimo wszystko jest dużo więcej Himalajsów, którzy wchodzą i schodzą. Dlaczego tak jest? Wydaje mi się też, że w Polsce nie ma takich dużych tradycji narciarskich. I 
no, jakoś były jakieś epizody Jorek Kukuczka z Arturem Heiserem mieli nagdy na ośmiotysięczniku Shisha Pangman, tylko pamiętam jak z Arturem rozmawiałem o tym, to nie chciał tego komentować, bo mówił, że w pewnym momencie ściągnęli te nagdy, bo szybciej im wychodziło schodzenie niż zjeżdżanie, bo oni nie potrafili jeździć, tylko, tylko ktoś im te nagdy tam wyniósł. Także to było, było też zabawne, ale to jakby nigdy nie było, nie było, nie próbowały tego osoby, które faktycznie bardzo dobrze jeździły na nagtach. Tutaj to jest dość trudne, bo trzeba połączyć jakby świetną wydolność i adaptację do dużych wysokości, świetne umiejętności nagciarskie i wspinaczkowe. I te trzy rzeczy, jeżeli połączymy, to, to wtedy no, możemy swobodnie i bezpiecznie się poruszać na tych nagtach w tych wysokich górach. Tak? Czyli mówisz, mówiąc krótko, w sensie tak reasumując, ci ludzie po prostu w Polsce są za słabi na to, by zjeżdżać. Czy za słabi? To nawet nie chodzi o to. Mówię, mówię o dawnych czasach, że nie było jakby wykształconych... Ale dzisiaj. No nie, bo, bo jeżeli chodzi o Jerzego Kukuczkę, to dla mnie mhm. jest zrozumiałe, no bo też inny sprzęt, inne narty, mhm. też wtedy no, był kompletnie mhm. inny dostęp do stoków i tak dalej. Nie, nie jeździli sobie, wiesz, co drugi tydzień na Sztubaju czy na czy w okolicach Mont Blanc, nie? Mówię tutaj mm -hmm. właśnie o, o dzisiejszych czasach, gdzie sam też pod, mówisz, że no jest dużo większy dostęp do tego wszystkiego i mm -hmm. dużo prościej jest ludziom w ogóle się uczyć już na takich wysokościach jeździć. Tak, no myślę, że no to też jest dosyć trudne, bo, bo to nie jest coś takiego, że możemy tego sobie popróbować na co dzień. W sensie jest ograniczenie finansowe przede wszystkim, bo, bo to sporo kosztuje. E na pewno no mało jest ludzi ze sporym doświadczeniem, którzy no po prostu się tym zajmują. Jakby nie znam też przyczyn, bo, bo mamy e, sporo narciarzy, którzy, którzy mają bardzo, bardzo duże umiejętności, ale no nigdy nie, nie, wiem, nie chcieli może zmierzać w tym kierunku. E, jeśli chodzi o wspinaczy, o himalajstów. No są takie tradycje, gdzie, gdzie po prostu poruszają się po śniegu na, na nogach i to też było bardzo, bardzo dla nas e, e, dziwne, bo przyjechał kiedyś taki delegat techniczny, kiedy organizowaliśmy Puchar Świata w Zakopanem, właśnie w Skierpinizmie i, i nie mógł się nadziwić, dlaczego tutaj ludzie chodzą zimą na nogach po śniegu tak? i męczą się, brną w śniegu głębokim. Tam w Alpach te tradycje są bardzo duże, właśnie na Gciarskiej Skiturowej, tam wszyscy przemieszczają się na nagtach, bo to jest tak naprawdę największa nagroda. Po wejściu na szczyt możemy po prostu zjechać na dół i, i no uważam, że to jest dużo, dużo ciekawsza forma. Bo skitury to są rozumiem te narty, w których jesteś w stanie się w jakimś stopniu poruszać też pod górę, prawda, że masz tam wypinane wiązanie. Dobrze? Pamiętam czy nie? Tak, tak. Ten sprzęt jest przystosowany do tego, by móc się poruszać po świeżym śniegu, eksplorować, by móc eksplorować dziewicze tereny i... W górę czy w dół? Zachodno w górę, jak i w dół przede no wszystkim. Tym dużym atutem jest to, że możemy przemieszczać się pod górę na nartach, co nie jest takie do końca oczywiste. I i większość ludzi nie potrafi bardzo sobie tego wyobrazić. Polega to na tym, że przede wszystkim buty są przystosowane do tego podchodzenia. Mają bardzo dużą ruchomość, mają system, który blokuje je do samego zjazdu. Te wiązania 
są zupełnie inne, one pozwalają na, na różne ustawienie tego wiązania. To podejścia mamy luźno upięte i, ten, i w zasadzie możemy się poruszać na, jak na biegówkach, a do zjazdu wpinamy buty jak do klasycznego wiązania nagdziarskiego. Pod nartą na ślisk naklejamy taki syntetyczny pas, który nazywa się potocznie foką. I to, to jest taki pas, który ma klej, który zawsze zostaje na tym pasie i, ten, i właśnie na podejście on działa jak, na podejściu działa jak dywan. W jedną stronę można mm, że po prostu Jedzie to do przodu i do tyłu się blokuje i możemy po prostu przez to po miękkim śniegu e, pogłuszać się na tym i, i, i to jest duży atut, bo, bo w takich momentach, kiedy nie wiem, jest metr świeżego śniegu, e, że tak powiem, z buta jest bardzo, bardzo trudno i no, po prostu dużo, dużo więcej kosztuje nas to energii i przede wszystkim zajmuje nam dużo więcej czasu. Myślisz, że jest szansa, żeby no, Polacy troszeczkę się przesiedli z tych klasycznych nart na narty skiturowe? No, myślę, że powolutku dzieje się to. No, takim ograniczeniem dużym jest e, niestety koszt tego sprzętu, bo ten, ten sprzęt nie jest, jest tani. Dużo się różni od, od tych takich zwykłych nart? No, myślę, że kosztuje minimum 100% więcej. I, i to, to póki co zabija taki swobodny rozwój. Też pojawia się już rynek wtórny i no, myślę, że, że powolutku, powolutku to wszystko się rozrasta. Ja pamiętam, że kiedy zaczynałem uprawiać ten sport, to w zasadzie znałem wszystkie osoby, które to robiły, a teraz to, na przykład na stokach, na Kasprowym Wierchu sporo osób po prostu maszeruje. Czasami bywają takie dni, gdzie więcej ludzi podchodzi niż jeździ na wyciągu, że to też jest ciekawe. No my mamy świetną infrastrukturę do tego, w sensie jej brak sprzyja właśnie eksploracji gór i uprawianiu w sensie narciarstwa wysokogórskiego, bo, bo wydaje mi się, że to może być naturalny kierunek, kiedy no, nie potrafimy sobie poradzić właśnie z, z budową wyciągów. No, ten kierunek takiej turystyki i zbliżenia się do natury, jeśli chodzi o, o polskie góry, jest uważam bardzo, bardzo ok. Tak. Czyli jak zamiast budować wyciągi, to wchodzicie na nartach pod góry. Tak, no myślę, że tutaj bo można bardzo dużo zrobić, e, po prostu wyznaczając, wytyczając szlaki, przygotowując materiały, które dla osób, które zaczynają, mogą e, na bazie takich rzeczy no, swobodnie się pogłaszać właśnie po tych górach i, i wydaje mi się, że to może być bardzo fajne. Ty się starasz jakoś angażować w wytyczanie tych szlaków albo no jakoś, no bo, bo, bo popularyzujesz skituryzm jako no, zjawisko przez to, że to po prostu robisz, o tym mówisz w każdej swojej wypowiedziach, ale czy też jesteś jakoś aktywnie zaangażowany w to, żeby faktycznie tę no, infrastrukturę przynajmniej na papierze jakoś poprawić? Wiesz co, no, wiesz co, ciężko też powiedzieć, no może bezpośrednio tego nie robię, ale no Rozmawiam, znam ludzi też z Toczyńskiego Parku Narodowego i, i jakby staram się uświadamiać i, i, i rzucać jakieś pomysły, bo uważam, że dużo mniejszą ingerencją jest właśnie turystyka narciarska bezpośrednio na przyrodę niż, niż taki ruch turystyczny latem, bo po prostu zimą poruszamy się po śniegu i, i wydaje mi się, że 
można by zdecydowanie więcej miejsc udostępnić właśnie nagciarzom i wcale nie odbiłoby się to niekorzystnie właśnie na przygodzie. Tak? Ja chciałem z Tobą poruszyć kwestię takiego mitu, to jest dla mnie bardzo, bardzo istotny i ciekawy temat, takiego mitu, no, że góry są niebezpieczne. Bo co chwilę słyszymy o historiach, nawet w polskich Tatrach, że ktoś umiera albo ktoś spada, zamarza, jest jakieś, jakieś wypadki, czy, czy takie bardzo złe sytuacje się wydarzają. I pytanie, czy to faktycznie te góry są takie niebezpieczne, czy to ludzie są głupi, nieprzygotowani i, i tacy no, obojętni na, na jakieś to właśnie niebezpieczeństwo, które gdzieś tam czyha. Tak, no na pewno głowie bywają niebezpieczne i, i no... Czasem bardzo szybko zmienia się pogoda, temperatura, nawet latem czasem pada śnieg, nagle w, w przeciągu dwóch godzin to wszystko się zmienia, są burza, są różne rzeczy, ale no, uważam, że no, często tak jak mówisz, ludzie są nieprzygotowani do, 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 do swoich wycieczek czy, czy wyjść, a no, ciężko też mieć pretensje o to, bo w, Pol w Polsce nie ma tradycji i tej kultury po prostu chodzenia po górach, bo, bo na zachodzie to zupełnie inaczej wygląda, tam ta świadomość jest zdecydowanie większa. Wydaje mi się, że to też jest wyzwanie dla ludzi, którzy no, zajmują się górami, by, by zajęli się też dydaktyką i, i by, nie wiem, w szkołach na przykład dzieci były uczone tego, co mają zabrać na wycieczkę, co mają mieć ze sobą, jak, o jakich porach roku, bo to są proste rzeczy i jeżeli to będą jakieś takie nawyki, to to wydaje mi się, że to bezpieczeństwo można znacznie zwiększyć właśnie w górach, bo ciężko wymagać od ludzi, którzy nie wiem, pierwszy raz są w górach, żeby wszystko wiedzieli, tak? A, a tutaj na pewno można dużo zrobić, by no po prostu ci ludzie mieli większy dostęp też do tych wszystkich informacji, by, by, by mogli lepiej się do tego przygotować, tak? Uważasz, że nie ma tych informacji, bo, bo to jest prosto znaleźć, tak mi się wydaje. A to jest kwestia tego, że mi się wydaje, jak, jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy mówią sobie, dobra, pojadę w Bieszczady, czy, czy pojadę w Rysy, czy, czy w Karkonosze, mhm. to, to oni, oni w sumie, no to takie, wiesz, spłatka. Polecę sobie, wejdę na górę, zejdę i, i będzie wszystko cacy, a potem faktycznie nie są świadomi w ogóle problemu. Wiesz, no, nasza generacja i tak ma łatwiej, bo poruszamy się właśnie swobodnie po, wiesz, w internecie i, i potrafimy zawsze sobie wynaleźć coś, nawet jeżeli nie w Polsce, to w in, po prostu na, na stronach anglojęzycznych. To jest bardziej problem taki pokoleniowy, że te starsze osoby, rodziny, nie wiem, dziadkowie, które, którzy zabierają, nie wiem, twoje dzieci, wnuczków, no to jakby często generuje kłopoty, bo, bo no, ci ludzie po prostu czasem nie wiedzą, w ogóle nie zdają sobie sprawy na to w ogóle, co chcą do końca zrobić i co ich, co mogą napotkać właśnie w tych górach. Ale uważasz, że oni wtedy po prostu podchodzą do tego zbyt tak pobieżnie i w ogóle nie analizują tego, gdzie chcą wejść? Czy bazują na jakimś swoim doświadczeniu, czy przeszacowują swoje możliwości? No czasem przeszacowują, czasem nie znają tych swoich możliwości i po prostu chcą zrobić coś fajnego, zobaczą jakiś szlak, jakąś, zaplanują sobie jakąś wycieczkę. Czasem to odbywa się spontanicznie, że wychodzą gdzieś po prostu bez dokładnego celu i na bieżąco po prostu podejmą decyzję, a że jeszcze spróbujemy podejść wyżej, dalej, 
I no, wydaje mi się, że czasem, czasem to są po prostu różne powody takich generowania zagrożenia po prostu dla siebie, tak. A co byś poradził ludziom, którzy chcą się wspinać? Bo nawet, nawet na moim przykładzie, to są góry, to są dla mnie jakieś takie powiedzmy niezdobyte miejsce, w którym jeszcze nigdy nie byłem tak, żebym sam świadomie podjął decyzję, że chcę tam wejść i jakbyś miał mnie przekonać, to co byś mi powiedział? Jasne, no to zależy też na jakim poziomie, bo jeżeli to jest turystyka taka polska, no, 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 ja nie chcę bardzo, na bardzo ładna, no w sensie nie trzeba chodzić na kadwa, żeby, żeby, żeby było po prostu trudno i by były jakieś elementy techniczne, to może być ogla perć na przykład, kiedy już no, są eksponowane tereny, są stalowe łańcuchy i drabiny i to dla osoby, która no, nie ma z tym do czynienia, no, często generuje dużo, dużo, dużo stresu. I no, uważam, że przede wszystkim, jeżeli chcemy już po prostu mieć taką świadomość pełną, warto uczestniczyć w takich kursach po prostu turystyki kwalifikowanej, zarówno latem, jak i zimą po prostu możemy nauczyć się po prostu bezpiecznego poruszania się nawet po szlakach i to jest bardzo fajne. Jeżeli chcemy się rozwijać, są kluby wysokogórskie, które mają instruktorów, są, są właśnie instruktorzy Polskiego Związku Alpinizmu, którzy no, mają bardzo wysokie kompetencje i potrafią bardzo, bardzo dużo mądrych rzeczy przekazywać takim młodym osobom, które, które no, chcą poruszać się po górach. Tak. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu ludzie nie pytają. Bo, bo mówisz, że są toprowcy, są instruktorzy alpinizmu, są instruktorzy spinaczki, czy nawet tacy przewodnicy i, i po prostu ludzie nie chcą z nimi rozmawiać, tak? Czy rozmawiać? No uważam, że to też są... Tam ich wynajmować, mi, no, jak mi, no to też jakby są różne powody. No nie, niektórych po prostu podejrzewam nie stać na to, by, by, by robić takie rzeczy i bardziej opiera się to na tym, że nie wiem, raz, dwa razy w roku uda się wyjechać w górę i... i po prostu starają się coś dla siebie zrobić, a i to nie zawsze jest tak, że to jest niebezpieczne, bo czasem jeżeli ktoś naprawdę dobrze się przygotuje, to jest w stanie samodzielnie po prostu bardzo dobrze to robić, sobie to wszystko wypracować. Tutaj no mimo wszystko tych, tego, ten dostęp jest taki, że tak powiem, trudny, to wszystko się rozwija i są jakieś aplikacje, prognozy, jest strona Topru, na której można zobaczyć warunki, jakby rekomendacje, czy, czy no bezpiecznie jest się poruszać w wyższych partiach gór, bądź nie. Ale to wszystko jest nowe, tak jak mówię. I, i, i ludzie do tego wszystkiego nie są przyzwyczajeni, nie mają świadomości. A też jakby no, ciężko dla osoby, która nie interesuje się górami na co dzień, nie followuje tych wszystkich rzeczy, by, by nagle po prostu tak z, z, z sekundy na sekundę wszystko odkrywa. Uważam, że my mamy potencjał taki powiedzmy narodowy, żeby faktycznie więcej tych naszych yy, współobywateli chodziło po górach, czy nie? No wydaje mi się, że bardzo dużo Polaków chodzi po górach. I, ale ale i... Al albo się o tym nie mówi, albo są to jakieś mimo wszystko, nie, nie chcę powiedzieć nisze, no ale grupy, które gdzieś przy tych górach mieszkają, bo dla, dla, dla obywatela, czy tam dla, dla, dla Polaka, który mieszka w centrum Polski, nie wiem, Łódź, mhm. Warszawa, Poznań, no to zawsze dużo 
takim bardziej oczywistym kierunkiem jest północ i morze niż południe i góry. I pytanie, czy jest szansa, żeby to jakoś odwrócić? No myślę, że to głównie chodzi o problem z komunikacją i jakby mamy no, komunikacja między tymi miejscami jest trudna i sejmuje potwornie dużo czasu, a mimo wszystko bardzo dużo ludzi znam z nadmorza, którzy chodzą po górach, nawet ludzi, którzy się przeprowadzili specjalnie po to, by chodzić po górach i to jest niesamowite. No tak, to jest główny problem uważam, ale mimo wszystko Polacy chodzą po górach, no tylko ta intensywność i no, po prostu zależna jest głównie podejrzewam odległości, po prostu od góry niestety nie mamy tak jak na przykład, nie wiem, Szwajcaria czy Austria, po prostu gór w całym kraju praktycznie, tylko musimy po prostu troszeczkę włożyć wysiłku w to, by, by, by wygłoszyć w górę. Czasem no po prostu to są zbyt duże odległości, by nie wiem, po prostu pojechać na dzień jeden na weekend i, 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 i wydaje mi się, że tak to wygląda, ale mimo wszystko po prostu w Tatrach na przykład, no jest bardzo duży ruch turystyczny i ciężko by byłoby więcej osób po prostu chodziło, bo w sezonach na Giewont na przykład jest kolejka bardzo duża na te popularne szczyty, więc jakby ciężko by, by po prostu jeszcze więcej Polaków chodziło i jakby myślę, że też mamy bardzo dużo góry i one są i pasm, które są niższe, ale mimo wszystko są bardzo fajne i bardziej chodzi o to, żeby odpoczywać w tych górach i, i, i to też nie jest tak, że to muszą być zawsze Tatry, tak? No dobra, to góry w formacie odpoczynkowym omówiliśmy, co teraz bym chciał z Tobą pogadać o, o Twojej ostatniej wyprawie, o, o Twoich refleksjach na temat tego K2, bo była to wyprawa, no, która się nie powiodła, ale celowo nie użyłem słowa nieudana, bo, bo właśnie chciałem z Ciebie, pytanie główne brzmi tak, czy jest w ogóle coś takiego jak porażka w Twojej dyscyplinie sportu? Czy można mówić o tym, że Ty podniosłeś porażkę, bo nie wszedłeś? Czy porażka? No zależy, czy jakie się ma podejście do tego, bo jeżeli ktoś ja cię pytam, uważa, podejście właśnie. po prostu jedzie tam i, i, i podchodzi do tego tak zero-jedynkowo, że po prostu albo wchodzi, albo nie wchodzi i jest wiesz, sukces bądź porażka, to, to wiadomo, że tak to działa. No ja jakby zakładam też zawsze, że nie, nie, nie zawsze może się udać i, i to są góry i to jest jakby część tego, co robię. I to jest też bardzo ważne, żeby w momentach, kiedy jakby czujemy, że to nie działa i, i jest zbyt niebezpiecznie, nie sprzyja po prostu pogoda i, i otoczenie do tego, by to zrobić. Myślę, że no przede wszystkim zdecydowanie się na tą wyprawę, no to był taki ważny moment dla mnie, bo no zjazd tego szczytu to jest największe wyzwanie XXI wieku, jeśli chodzi o narciarstwo. I no, do takiej wyprawy trzeba dojrzeć przede wszystkim. Jakby staram się to robić odpowiedzialnie i nie rzucam po prostu sobie jakichś takich wyzwań nieodpowiedzialnych. Więc to, że poczułem, że to jest ten właściwy moment, to, 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 to naprawdę było bardzo, bardzo ważne. Na samej wyprawie mieliśmy sporo kłopotów z pogodą i jakoś nie mieliśmy szczęścia do tego. Dużo eksplorowałem tego terenu, bo musiałem połączyć trzy drogi w jedną, by móc stamtąd zjechać. I tam było sporo kombinacji, sporo wyjść, ale no to też było super, że miałem taką świadomość, że ciągle eksploruję, bo po prostu poruszałem się w terenie, w którym no nie poruszali się wspinacze. 
I no to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Mieliśmy też kłopoty z ludźmi. No w pewnym momencie wyczerpał nam się potencjał ludzki, że tak powiem. Ja staram się... Co można myśli? No w sensie mieliśmy za mało ludzi, którzy, nie wiem, a, a ludzie, którzy byli, pochorowali się głównie. I, i, i no to był kłopot. No czasem tak bywa po prostu. To są duże wysokości, organizmy są po prostu mniej odporne właśnie na przeróżnego rodzaju infekcje. E, więc e, tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się szansa na wejście na szczyt, zostałem sam na, na tej górze i, i założyłem, że no, chyba nie warto do końca. Szczególnie, że była bardzo wysoka temperatura. Na dole schodziły lawiny takie e, śnieżno-skalne. Mm. I wiesz, no po prostu nie miałem planu B i takiego supportu bezpieczeństwa, o które staram się dbać, bo w zasadzie, jeżeli cokolwiek by mi się stało, to, to jakby jedyne są, to, to ekipa mogłaby poobserwować mnie po prostu przez lunetę z bazy, a to, to też nie jest jakby pocieszająca perspektywa, że tak powiem. W żadnym, w żadnym stopniu, a, a byś coś zrobił inaczej, jak, jak na to patrzysz dzisiaj? No, myślę, że można zoptymalizować szanse, by, by, by to zrobić. Na pewno da się to zrobić, to jest też bardzo ważna informacja, bo jadąc tam w tym roku do końca tego nie wiedziałem. Widziałem ten szczyt z Broadpika, czyli szczyt do 8000-nika obok. Byłem tam w 2015 roku. I no to jest bardzo ważne dla mnie, że wiem, jak to zrobić. Nie muszę poświęcać czasu na eksplorację tego terenu. Na pewno no, uważam, że trzeba, trzeba korzystać z supportu też lokalnego, z ludzi, którzy po prostu no, szybciej się tam aklimatyzują, przy pomocy tlenu są w stanie bardzo szybko wejść wysoko. I uważam, że jeżeli miałbym to robić, chciałbym pojechać na 8000-nik Gaszekbrum 2, tam bardzo szybko się zaklimatyzować zjechać z tego szczytu i przemieścić się pod K2 i w momencie, kiedy już będą tam wcześniej ludzie, będą przygotowani na to, bym mógł po prostu wchodzić, bym mogli w tym w pewnym sensie uczestniczyć w formie właśnie supportu, tak? Czyli mówiąc krótko, chcesz zjechać jeszcze raz? W sensie chcesz podejść jeszcze raz? Chcę podejść jeszcze raz, zjechać pierwszy raz, no tak, tak, tak. bo się nie udało. No myślę, że to jest no, taki projekt życia. Jeżeli to uda się zrealizować, to naprawdę no, e, będzie, będzie to coś i, i to też jakby nakręca mnie i motywuje do tego, by się ciągle rozwijać i, i, i by to robić, tak? A Ciebie motywują no, te takie niezdobyte szczyty, czy jakieś no, takie miejsce do eksplorowania, czy czy raczej Ciebie właśnie, czy, czy Ty raczej chcesz po prostu jeździć na nartach, na dużych wysokościach i, i coś z tego robić? Bo kilkukrotnie rozmawialiśmy o tym i Ty bardzo często też powtarzałeś coś takiego, że nie musisz być wysoko, żeby na przykład kręcić super materiały, robić fajne rzeczy, oglądać mm. piękne miesca. No i pytanie, po co Ci te 8000-tysięczniki? Czy 8000 No nie jeżdżę zbyt często na te 8000 zaledwie raz, raz do roku. No, no, na co uprawiam często i, i bardzo dużo jeszcze, więc jakby tutaj nawet po tych proporcjach można to zaobserwować. No, ale, pewno... ale mimo wszystko, słuchaj, no, jak, jak mówisz raz w roku 8000, no to ja znam ludzi, którzy potencjalnie zrobili 8000 raz w życiu i to już jest dla nich, wiesz, często. No to tak. już raz w roku. 
No wiesz, no po prostu przez to, że no, zajmuję się bardziej profesjonalnie niż większość osób tym narciarstwem, no, wykorzystuję to, że mam możliwość w ogóle pojechania tam w, w te wysokie góry i, i to jest dla mnie ciekawe, no bo to jest jakieś wyzwanie, które sobie rzucam i, i no, zawsze jest duża satysfakcja, jeżeli to wszystko wychodzi, jeżeli tą pracę jesteśmy w stanie przełożyć na sukces i, i wydaje mi się, że że to jest jakaś część motywacji. Na pewno po prostu te miejsca są tak unikatowe, że to też jest ważne. Nie ma tam zbyt wielu ludzi i to jest ciekawe, że, że no jest inaczej zdecydowanie i, i myślę, że też do tego po prostu tam bywam. Jest więcej po prostu przestrzeni takiej, wiesz, intymnej, że tak powiem, że wychodzisz i jesteś sam i możesz jakby sam skupić się na sobą, to, na sobie. To też jest tak, że czasem tutaj wszystko tak e, intensywnie się dzieje, że są telefony, maile, niby jesteś na nartach, ale tak mimo, mimo to w pracy, a tam po prostu nie działa telefon, możesz wiesz, poczytać książkę, możesz e, posłuchać muzyki, skupić się na tym, a tutaj w dzisiejszych czasach ciężko o to, by, by nie robić kilku rzeczy po prostu naraz. Czyli te ośmiotysięczniki to jest dla Ciebie pewnego rodzaju ucieczka? <grym> Czy ucieczka? To są wakacje takie dla mnie, raz do roku. Nie jeżdżę na plażę, rzadko było na plaży, wyjeżdżam po prostu na miesiąc w górę. Tak. Każdy, każdy ma swój fetysz, no co ja Ci powiem. A jak już jesteś, jesteś na, na tej górze, nie czujesz się samotny? Czy samotny? No, myślę, że na pewno na początku jestem tak skoncentrowany, że, że, że no staram się po prostu myśleć o tym, co robię w danym momencie. Na pewno przechodzi taki moment samotności i, i tęsknoty za, za po prostu domem, za najbliższymi, ze znajomymi. I to zawsze jakoś tak się składa, że to jest na koniec wyprawy, więc jak nie wiem, zjeżdżam z takiego szczytu, i już dojeżdżam praktycznie do bazy, no to już po prostu e, no czuję, że jestem coraz bliżej domu i to też jest bardzo fajne, że już masz taki moment, że okej, okay, wystarczy, jak jesteśmy tutaj, to chcemy tam pojechać, a jak jesteśmy tam pod koniec, już chcemy wracać i w tym roku też był taki moment, kiedy no, przechodzi taki moment przesytu tym wszystkim i trzeba po prostu wrócić i, i wydaje mi się, że to też jest fajne, że czasem Mamy takie kontrastowe momenty i, i, i jesteśmy w stanie bardziej doceniać po prostu to, co mamy tutaj na co dzień. A po takiej wyprawie masz jakiś taki nie wiem, detoks albo jakiś swój, swój rytuał, który robisz, żeby właśnie zapomnieć o tym wszystkim? Czy, czy, za, czy zapomnieć? To nawet nie chodzi o zapomnienie, właśnie bardziej Oderwać o oderwanie. Wiesz co, no to są proste rzeczy, wiesz, po powrocie zawsze no, masz ochotę na to, żeby, nie wiem, wyjść ze znajomymi, zjeść coś dobrego, wyspać się we własnym łóżku, spotkać się z rodziną, z najbliższymi i to, to daje ci najwięcej frajdy i, i wiesz, proste rzeczy no, dają dużą satysfakcję i radość, więc więc to nie jest nic specjalnego. Na pewno staram się po prostu przez jakiś czas, nie wiem, dwa, trzy tygodnie po prostu spokojniej pożyć, bo też ciężko złapać taki rytm tutaj, bo tam po prostu wstajesz i nie masz za dużo do roboty. Poza tym, że, że, że no wychodzisz, jakby spinasz się, 
a tutaj po prostu troszeczkę tych obowiązków przybywa. Ale to nie jest też tak, że ja przyjeżdżam i w ogóle nie chcę patrzeć w stronę gór, tylko no, te góry u nas, są, u nas są bardzo fajne, bo możesz jakby robić kilka rzeczy podczas dnia i, i być w międzyczasie w górach, wrócić do domu na noc i to jest wiesz, spoko, nie? To, to nie jest związane z tym, że musisz po prostu znowu gdzieś wyjeżdżać i spędzać kilka dni, tak? A dlaczego ty mieszkasz w Polsce? To jest nie, bo to jest, to jest pytanie, które mnie strasznie nurtuje, bo z twoim potencjałem i z, z twoimi możliwościami też fizycznymi, no i każdymi tak naprawdę, ty mógłbyś być, jesteś najlepszy na świecie w jakiejś swojej tam niszy. Dlaczego mieszkasz w Polsce, a nie na przykład we Francji czy, czy, czy w Austrii? Wiesz co, no nie wiem tak naprawdę, no myślę, że wiesz, no jakby to też musiałoby tak wyglądać, że musiałbym się przeprowadzić pewnie wiesz, w wieku tam 18 lat, żeby to zrobić. Później z każdym rokiem jest coraz ciężej, bo jakby te relacje z ludźmi, w ogóle związanie z jakimiś miejscami, w których się bywa, po prostu są coraz mocniejsze i ciężko tak po prostu wszystko rzucić i wyjechać nagle. I myślę, że to jest jakiś taki powód, że po prostu w odpowiednim momencie nie zrobiłem tego. Ale no, uważam, że można to robić w Polsce również. No, na pewno nie jest łatwo, ale yy, uważam, że i tak to jest bardzo duży progres, że udało się tak wiele projektów zrealizować, gdzie na początku w ogóle no, nikt nie wyobrażał sobie, że można takie rzeczy robić w Polsce. Także yy, no, staram się po prostu walczyć tutaj lokalnie na naszym podwórku o to wszystko i, i w jakiejś formie tam się udaje i to też daje jakąś satysfakcję, więc no nie wiem, jakoś sobie nie wyobrażam tego, żebym miał się na stałe gdzieś przeprowadzić w tym momencie. Na pewno to są wyjazdy i mogą być i jakby może być podróżowanie, jednak po prostu tutaj się czuję jak, wiesz, jak u siebie w domu, więc, więc tak to wygląda. Nie dziwne, że się tak czujesz. <laughs> By the way. A nie czujesz troszeczkę takiego, albo nie nęka cię czasami na taka myśl, że, że marnujesz swój potencjał? Czy wiesz, magnuje, no zawsze każdy z nas ma pewnie taką świadomość na co dzień, bo zawsze moglibyśmy więcej i lepiej, ale... Mm. A czasem tak masz, czasem tak nie masz, dlatego pytam, czy w ogóle zadajesz sobie takie pytanie. No wiesz to czasami tak, ale wiesz, no jakby też po prostu może czasem nie ma co przesadzać i trzeba cieszyć się z tego, co jest, bo zawsze może być gorzej, tak, bo... bo, bo mm, no jakby też, wiesz, no, pytanie, czy to by dało szczęście, taki full time, po prostu robienie tego i spędzanie czasu w górach. Tylko i pytanie właśnie, do Ciebie, no. ja nie wiem. Mi by ja nie dało, nie wiem. Ja mi by nie, nie dało. Ale... Ja też nie wiem. No wydaje mi się, że to we wszystkim musi być jakiś zdrowy rozsądek i, i wiadomo, że wolałbym więcej czasu w tych górach spędzać, ale no nie czuję się też takim człowiekiem, który by, wiesz, zamknął się w jakiejś chacie na wiesz, to na totalnym odludziu, bo no, po prostu można też oszaleć i czasem trzeba po prostu robić inne rzeczy, by, by nie oszaleć, tak? A jak na to twoje postrzeganie rzeczywistości, tak bym to nazwał, wpływa to, że jesteś z... no, że masz dziesięciorgo rodzeństwa? Wiesz co? Że jesteś z takiej rodziny, jakiej jesteś. Hmm. Wiesz co, trudno powiedzieć. Na pewno 
To, że, że mam pasję, jaką mam i, i robię, robię te rzeczy, było jakąś konsekwencją moich decyzji. Tak? I to nie było tak, że rodzice wysłali mnie na jakieś warsztaty, zajęcia i ja jakby poczułem, że to jest to. Tylko na pewno to jest bardzo fajne, że miałem szansę po prostu sam się nad tym zastanowić, sam sobie to wynaleźć. No i oczywiście musiałem konsekwentnie do tego dążyć, by, by to wszystko się działo, bo rodzice też nie byli w stanie finansować tych naszych pomysłów a i to z perspektywy czasu daje na pewno satysfakcję, że po prostu gdzieś tam od chłopaka, który w ogóle wiesz, nie wiedział wiesz, o takich rzeczach, że w ogóle istnieją, nagle wiesz, to robię i robię to na jakimś przyzwoitym poziomie. I to po prostu były też jakieś lata pracy. Na najlepszym poziomie, no już nie, 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 nie róbmy jaj. No nie, bo... Też nie mi oceniać, jakby, no nie, ale to, to też ale, jakby ale... nie jest też mi potrzebne, ani to nie jest element, który... No jakby... właśnie, bo, ale masz, masz empiryczne, bardzo konkretne mhm. dowody, które mówią o tym, mhm. że jesteś najlepszy na świecie w czymś. No i teraz pytanie, czy w ogóle to jest twoją jakąkolwiek motywacją, czy to jest coś, co, co ciebie no, jara, bycie najlepszym. Wiesz to czy ja, na pewno ścigałem się w zawodach przez wiele lat i miałem takie aspiracje i to jakby jest bezpośrednia, bezpośrednia rywalizacja. Tutaj myślę, że w tej formie, którą teraz uprawiam sportu, to bardziej jest chyba czerpanie przyjemności z tego co robię i, i to nie jest tak, że ja coś chcę komuś udowodnić, tylko to są bardziej jakieś wyzwania, które rzucam sobie i próbuję konsekwentnie po prostu realizować. Tak. No tak, no ale też nieczęsto w Polsce ma się okazję być najlepszy na świecie. <grym> Dobre, to... A, a, a ty dzisiaj masz taką okazję, no i nie chcę powiedzieć, że głupio by było z tego nie skorzystać, ale głupio by było z tego nie skorzystać. Czy nie skorzystać? No w sensie ja to robię, tak? I <grym> staram się robić jakieś ambitne rzeczy, ale no nie podchodzę do tego właśnie w ten sposób, że coś muszę zrobić, coś komuś udowodnić, bo myślę, że to generuje więcej kłopotów niż korzyści w perspektywie czasu. Na pewno właśnie w takich momentach jak na przykład ta wyprawa na K2, która, która skończyła się niepowodzeniem, w sensie nie udało się zrealizować celu, no takie właśnie Aspiracje do tego, by być najlepszym, czasem generują e, jakieś dziwne decyzje i wiesz, no, bezpośrednie ponoszenie większego ryzyka, także, także lepiej chyba po prostu zostawić to sobie i skupić się na tym, bo, bo e, no, koniec końców to jest jak z każdym sportem przygoda i, i, i zdrowie jest najważniejsze i to byśmy po prostu wracali do domu, tak? A jak ty się pozycjonujesz versus te no, gwiazdy polskiego himalaizmu czy te legendy, jak właśnie Kukuczka, Heiser i tak dalej, bo chcąc, nie chcąc jesteś do nich porównywany bardzo często, a mam takie wrażenie, że nawet jak ty się wypowiadasz oraz to, co robisz, jest troszeczkę inne. Tak, no ja, wiesz, no, to, to nasza najlepsza generacja himalajstów, oni wiesz, no, byli w zupełnie innych czasach, robili bardzo trudne rzeczy i przede wszystkim to było fajne, że oni eksplorowali. To nie było to, co teraz głównie się robi właśnie w himalajzmie, że raczej to jest wchodzenie po e, utartych szlakach. szlakach i, i przy pomocy właśnie ludzi, supportu, które, które 
no w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach jest w stanie turysta wprowadzić na K2 i, i to jakby... Też wprowadziłeś turystów na K2. <laughs> tak, wiesz. Boguś się pewnie obrazi, że to mówię, ale... <laughs> Czy turystów? No myślę, że Boguś miał fajną przygodę przede wszystkim, bo sam go do tego namawiałem, żeby pojechał na trekking do bazy i miał okazję pośmigać gdzieś tam w tych niskich partiach na nartach i to było Niskich partiach, czyli na 6 tysiącach. No tam jest wysoko, spaliśmy na pięciu ponad, więc... więc Wybacz, jest to abstrakcyjne dla Wiesz, to jest po prostu ciekawe, bo sam, sam ten trekking i dojście do tej bazy jest ciekawe i uważam, że każdy zdrowy człowiek może to robić i wydaje mi się, że warto, bo... No to miejsce jest tak oryginalne i ludzie i całe otoczenie, że czasem można po prostu zobaczyć coś innego, tak? I a to jest najdłuższy lodowiec świata też. Te szczyty w Kagakogon są bardzo strzeliste, takie charakterystyczne i no, robi to bardzo duże wrażenie, tak? Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tych, hmm. no, do tych postaci, bo mnie bardzo interesuje mimo wszystko to, czy, czy ty w ogóle porównujesz się do nich, czy ty uważasz, że jesteś lepszy od nich albo gorszy? Masz, masz takie jakieś rozważania? Wiesz co, nie pogodnuję się. Na pewno uważam, że oni byli yy, no, mega, mega dobrymi wspinaczami i, i robili niesamowite rzeczy. Przede wszystkim robili dużo więcej rzeczy niż ja. ja jestem jeszcze stosunkowo młody. Także yy, no, mam jak najbardziej duży szacunek do nich za to, co robili, bo w tamtych czasach to robić, kiedy nic nie wiadomo było w ogóle o co chodzi, to było to naprawdę coś. Też mnóstwo fantastycznych historii, oni po prostu handlowali, zarabiali na te pieniądze, kombinowali, by mogli po prostu to robić. I wtedy nie było marketingu, nie było sponsorów, tylko musieli po prostu czasem sobie fizycznie to wypracować i to było ciekawe. Chciałbyś Także... mieć taką organiczną drogę na, na szczyt? No ja w pewnym sensie też miałem, ale w momencie, kiedy już prowadził, kiedy już zacząłem organizować wyprawy, no to wszystko się zmieniło. Jakby próbowałem zbudować jakąś strukturę, która pozwoli finansować jakoś na bazie sponsorów te, te wszystkie wydarzenia. A tam po prostu trzeba było wyjść na komin, malować go i zarobić na, na te wyprawy. Czasem to był jakiś handel. Przemyt jakichś różnych rzeczy i to jak słuchałem kilkukrotnie takich historii, Przemyt? to naprawdę było bardzo ciekawe z perspektywy właśnie tamtych czasów, tak, gdzie, nie wiem, Himalajsi kupili na przykład ciężarówkę i podróżowali ją w Himalaje, na koniec ją gdzieś jeszcze sprzedawali po drodze w każdych krajach, coś kupywali, sprzedawali i to wszystko, wiesz, trwało 4 miesiące, tak. Wow, no to zanim nie, to wrócili jest... do domu, także no, to, te czasy na pewno były bardzo barwne i, i ciekawe, że tak powiem. Ale to, to cud, że po drodze się nic wiesz, nie wyłożyło, no bo to, to jest tak, no. jak, ty mówisz, jak ty mówisz, że masz czynniki, wiesz, pogoda, no może jakieś jedzenie czy choroby, no to tutaj mogli wiesz, ich okraść, zabić, powiesić, wsadzić do więzienia, no wszystko mogli zrobić. To są takie no, różne kultury. No, i zdecydowanie tak, no też podejrzewam, że było sporo dziwnych historii tam, ale, ale no, myślę, że mieli po prostu niezły fan też tego. A, jak, a jaką ty masz taką najdziwniejszą historię z gór? Czy najdziwniejszą? Na pewno... Taką surrealistyczną, już pomijając zjeżdżanie z 8000, to mhm. jest już wystarczająco surrealistyczne dla mnie. Miałem tutaj taką bardzo 
śmieszną historię, czy śmieszną, dziwną, że w pewnym momencie się zastanawiam, co się tutaj dzieje. Kilka lat temu... Tutaj w sensie w Polsce. Tak, na Kasprowym pewien ratownik zjeżdżał w wagonkach takich wiosennych po bardzo dużym opadzie śniegu, kiedy już było spore zagrożenie lawinowe. To jest taki człowiek, który od zawsze jest na Kasprowym, jest wiesz, na dyżurze po prostu. Ja on po prostu to kocha i ma tam, nie wiem, 70 lat już prawie. I, i jakoś się nakręcił, że zjedzie na nartach żlebem, który no jest dość stromy i, i to było dość ryzykowne. Miał plecak z ABS-em, czyli z takimi poduszkami, które pompują się w momencie, kiedy, kiedy zaciągamy taką, taką rączkę i to powoduje, że unosimy się na śniegu przy zejściu lawiny i urwała się lawina, on spadł na dół. Ja w górę zapiałem narty i, i zabrałem dla niego też narty, bo pogubił te, ten swoje. Po prostu lawina wciągnęła, wypięła i wciągnęła. Wylądował na dole. I no, było duże, na tyle duże zagrożenie, że bałem się, że zejdzie w tą lawinę. I wpinając narty, po prostu uderzyłem dwa gazy mocno o śnieg i się urwała druga lawina. On na szczęście był gdzieś z boku. Tak. Zupełnie pod moimi naktami i pojechałem za tą lawiną i dojeżdżając do niego, nawet gdzieś mam filmik taki. A zasypał się jego jeszcze? Opada. No on na szczęście był już, od, przesunął się, bo wcześniej go uświadomiliśmy, że jest dość niebezpiecznie, żeby przeszedł po prostu w lewo. Więc wydaje mi się, że jak właśnie się sunął na lawinie, to raczej już jest świadomy tego, że jest niebezpiecznie. I, i realnie opadał, opadał taki pył po właśnie lawinie. I dojeżdżam do niego i, i widzę właśnie tego ratownika i widzę niedźwiedzia, który został lawiną wtórną i 5 metrów obok niego leżał na plecach i się tak otrzepywał i próbował wstać na cztery łapy i poszedł później. I to też było takie ciekawe i fajne, że jakby mimo tego, że to jest takie dostępne, jakbym, no wiesz, no w zasadzie e jest blisko jakichś takich popularnych miejsc, że ta przyroda działa jeszcze i że to wszystko jest i, i, i to też jest dla mnie bardzo ważne i, i fajne, że, że, że po prostu możemy spotkać takie historie też tak na co dzień. Czyli ty rozumiem, odnajdujesz spokój w przyrodzie. No wiesz, to jest fajne, zdanie. bo po prostu masz jakieś ciekawe miejsca takie niedostępne, gdzie po prostu nie bywają ludzie i to jest super, że nie wiem, przy pomocy nie wiem, kolejki tego, że możesz gdzieś wyjść, nie wiem, za dnia czy nocą, no po prostu odpoczywasz, tak? Czasem praca, telefony, różne rzeczy i nagle po prostu wychodzisz i masz parę godzin relaksu. Tak, i giniesz. Tak. Na parę godzin, potem wszyscy się szukają, się zastanawiają, gdzie jest Andrzej. Tak, to jest znana mi no sytuacja. Tak. A a masz, coś, masz jakieś takie swoje marzenie, które byś chciał zrealizować? Mówisz o sporcie, czy...? Zakładam, że no twoje życie jest w pewnym sensie tożsame ze sportem, więc no takie życiowe, no ale zakładam też, że będzie to jakoś wplecione w sport. Nie no, na pewno chciałbym sobie tak to wszystko zorganizować, żebym po prostu, wiesz, koniec końców, nie wiem, mieć rodzinę, mieć miejsce, w którym się dobrze czuję, nie wiem, wybudować w dom, w jakimś spokojnym miejscu, bym móc pozwolić sobie na to, żeby ciągle tą pasję realizować. Oczywiście nie na poziomie jakimś ekstremizmu z K2, ale 
wiesz, na poziomie, kiedy nie wiem, kilka razy do roku wyjeżdżam ze znajomymi, z ekipą i robimy po prostu fajne rzeczy, bo no, takie rzeczy jak helisking, jazda w głębokim puchu i, i to są rzeczy, które nigdy się nie nudzą i, i chciałbym po prostu tak jakoś to wszystko poukładać, by mieć po prostu czas i, i, i możliwości takie, bym móc po prostu mimo zmiany jakichś priorytetów po prostu cały czas no, mieć satysfakcję właśnie z uprawiania, zrealizowania swojej pasji. Tak. A tak już czyste, czysto sportowo, no nie wiem, zakładasz sobie, że chcesz zjechać ze wszystkich 8-tysięczników? Czy wiesz to nigdy nad tym nie myślałem, że, że zakładam, że to będą wszystkie. Na pewno e, podchodzę do tego tak, że póki jestem zdrowy i czuję, że się rozwijam, po prostu to robię, a w momencie, gdy poczujesz, że to już wystarczy, to, 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 to przestanę to robić właśnie na takim poziomie, kiedy zacznę wyjeżdżać, przestanę wyjeżdżać na 8-tysięczniki. I no, nie chciałbym też robić tego do, do wiesz... Usranej śmierci. Do, 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 tak powiem, do, do, że tak powiem, wiesz, jakiejś starości tylko, wiesz, po prostu uważam, że to też nie jest zdrowe, nie można robić tego samego całe życie, bo, bo to, wiesz, nie jest zdrowe, trzeba się rozwijać i mamy na szczęście takie czasy, że możemy robić mnóstwo ciekawych rzeczy, rozwijać się i to, nie wiem, może być surfing, nie wiem, jakieś przeróżne sporty i aktywności, które też dają mnóstwo frajdy, przez nie można spędzać fajnie czas i, i wiesz, i, i można mieć motywację, satysfakcję z tego, także, także tak uważam. A tak na najbliższe cele, no wiem, że chcesz jeszcze raz zaatakować K2, ale jeszcze jakieś inne góry w, tym, w 2018? No zobaczymy, czy to się powiedzie, bo to bezpośrednio jest zależne od... No od kasy, no oczywiście. Od, od, od pieniędzy. Ale tak jakbyś dzisiaj miał, jakbym ci ale powiedział, masz chcę, te pieniądze. chcę w styczniu pojechać na, do Ameryki Południowej i wspiąć się na, na takie szczyty Cerotore i Fitzroy. To są takie bardzo trudne szczyty i to jest bardziej wspinaczka. Chciałbym do Japonii pojechać, chciałbym pojechać na McKinleya do Stanów, później na K2 i no, nie wiem, czy to się powiedzie. Był jakiś taki pomysł, by spróbować jesienią zjechać z Everestu bez użycia tlenu. To też byłbyś pierwszy? Czy tak, bez jeszcze nikt, nikt bez tlenu tego nie robił. No to jest bardzo duże wyzwanie, bo tam może jest łatwiej troszeczkę niż na K2, ale trzeba tam wejść po prostu, a tą bez tlenu ten szczyt prawie ma 9000 metrów, także e, no jest, jest wysoko, także no, to są jakieś takie plany, no jest ich bardzo dużo, ale no, nawet jeżeli się część z tego uda zrealizować, to będę zadowolony. A masz jakieś takie też cele, nie wiem, rozrywkowe albo, albo no, takie, nie wiem, kontentowe? Chcesz coś, nie wiem, nagrać, stworzyć, jakoś wykreować coś w tym czasie jeszcze? Tak, no teraz zrealizujemy film właśnie z ostatniej wyprawy i to yy, uważam, że to też może być bardzo fajne, bo ten, jakby z punktu widzenia filmu to niekoniecznie Ważne jest to, czy się udało coś zrobić, czy nie. Nawet więcej tam się działo przez to, że, że było mnóstwo trudnych sytuacji. Podczas tych wyjazdów oczywiście staram się generować jakiś content, jakieś rzeczy, które no też są fajne i są jakąś tam pamiątką tak naprawdę koniec końców. 
Poza tym, że no, no oczywiście są tym jakimś mechanizmem też marketingowym, na pewno no, chciałbym wypracować sobie taką pozycję, by raz w roku produkować taki film niezależnie i to by było najciekawsze, bo wtedy można kreować to zupełnie po swojemu. Też no, znam sporo środowiska filmowego i udało mi się wypracować też kilka jakichś takich relacji, które no, działają i, i, i to też jest duży sukces, bo no, to nie jest takie proste, by, by generować content właśnie na takich dużych wysokościach. Mój młodszy, najmłodszy brat latał na 7000 metrów dronem na przykład w tym roku. Co, co to, co... Jest tego materiał? Tak. I będzie więcej materiałów z drona? Ogólnie tak, jest. tak w przyszłości planujesz? Tak, tak. No, to jest jakby bardzo fajne, no, bo może ten dron dociera w bardzo ciekawe miejsce. Miejsca. No, nie jesteśmy w stanie kamerą po prostu tak wydajnie pracować na tych wysokościach, bo wychodzisz w jedno miejsce, jesteś, masz jakiś kadr, a później nie masz, a poświęcasz na to, wiesz, trzy dni, żeby tam się zostać. A tutaj no to, to bardzo dużo daje i jeżeli te możliwości tych urządzeń się zwiększą, to, to naprawdę można robić bardzo dużo fajnych rzeczy. Więc tak, no zobaczymy, zobaczymy jak się to będzie układać. Na pewno no są jakieś takie pomysły, by, by realizować różne ciekawe rzeczy podczas właśnie tych wypraw. No bo ja na przykład kompletnie Cię widzę w takiej wersji, żeby być, nie, nie chcę być polskim Johnem Olsonem, no ale coś takiego, no bo gość, gość tworzy tych materiałów od cholery, a też jest byłym narciarzem freestyle'owym, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, tak, tak. Ja nie widzę przeszkód, żebyś wiesz, miał bardzo podobne wyniki, bo, bo, tw bo Twoje treści są uniwersalne, tutaj nie masz języka polskiego jako bariery, możesz tak naprawdę to tak. wypuszczać na cały świat. Masz takie ambicje? Czy... No, na pewno fajnie by było zrobić coś takiego międzynarodowego. Przede wszystkim na początku trzeba zrobić jakiś film narciarski z prawdziwego zdarzenia, bo w Polsce jeszcze nigdy coś takiego się nie wydarzyło i na pewno fajnie by było zacząć od tego. Tak jak mówisz, te treści są na tyle uniwersalne, że no, no jest możliwe to, by po prostu tworzyć content międzynarodowy i by, by no pokazywać, że też po prostu Polacy potrafią robić ciekawe rzeczy, tak. I na koniec mam do Ciebie jedno pytanie, takie bardzo ogólne, ale w sumie frapujące mnie i też o, o tym rozmawiając z Bogusiem. Co decyduje o tym, że no dochodzi do tragedii w górach? I jaka jest jaki, no nie wiem, taki, czy, czy jakaś cecha, czy uwarunkowania, czy brak przygotowania? Co wpływa na to, że że ludzie umierają w górach, albo im się nie powodzi, albo popełniają błędy? Wiesz, to jest trudne pytanie, bo zależy po prostu od poziomu i sportowego, i Ale poziomu ja doświadczenia. Ja mówię o tych najlepszych, no bo miałeś sytuację mhm. taką, że przy okazji w 2015 roku, przy okazji twojego wejścia na Broad Peak, mhm. chwilę wcześniej, mhm. no, umarło dwóch wybitnych polskich alpinistów, mhm. dokładnie na tej samej górze. No i z mhm. jakiegoś powodu im się nie udało, to by się udało. I dlaczego? Co, co na to wpłynęło? Wiesz co, no, mnóstwo jakichś takich złych decyzji, czynników, które po prostu się nawarstwiają i generują po prostu bardzo duże zagrożenie. Tam te szanse na pomoc są minimalne i naprawdę trzeba myśleć i przewidywać to, że może coś nie pójść tak jak chcemy i jak zakładamy. 
No, czasem po prostu tego brakuje, czasem organizuje się te wyprawy po kosztach, nie ma jakby możliwości finansowych na to, by po prostu to zabezpieczyć w odpowiedni sposób. Czasem dochodzą jakieś ambicje, czasem zmęczenie bardzo już e, duże i jakby nierozsądne gospodarowanie swoją energią, i, i, bo ta ambicja jakby prze, 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 prze wygrywa po prostu ze zdrowym rozsądkiem, z, z energią, którą w danym momencie mamy, bądź, bądź jej nie mamy. I no, myślę, że, że to są takie czynniki, które, które wpływają na zagrożenie. No, czym dłużej jakby jesteśmy na tych dużych wysokościach, tym jesteśmy słabsi. Też to wpływa na naszą świadomość i, i bezpośrednio koniec końców na podejmowanie decyzji. Także uważam, że no przede wszystkim trzeba mieć dystans do tego, co się robi, bo, bo to pomaga naprawdę i zdecydowanie podnosi bezpieczeństwo, bo nie masz jakby, wiesz, nie balansujesz po prostu i nie przekraczasz tej granicy po prostu już no, bardzo dużego ryzyka, tak? Jeżeli widzisz, że się coś nie składa, jeżeli na bazie jakichś założeń, które sobie wcześniej ustalasz, że nie wiem, do jakiejś godziny nie wychodzisz gdzieś, bądź jest za dużo śniegu, bądź na bazie swojego doświadczenia no, oceniasz e, wagonki, jakie, jakie tam panują, to po prostu trzeba, trzeba w odpowiednim momencie zawrócić. Tak? I czasem, czasem te decyzje nie wszystkim łatwo przychodzą i, i za wszelką cenę próbowałem wejść na szczyt. Tak? Czyli ślepa ambicja, głupota i... Czy wiesz, no ciężko to nazwać głupotą, na pewno. Ja nie wiesz, wiem, mi się wydaje, ludzie, że jak ludzie... jesteś, świ sorry, ale jesteś świadomy tego, że jak zrobisz coś inaczej niż założyłeś, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się po prostu spieprzy. No to to jest głupota. Wiesz, no to ciężko powiedzieć, bo w takich sytuacjach jesteś na tych dużych wysokościach, tu dochodzi zmęczenie, różne jakieś czynniki. Na pewno to są ambicje duże i to bardziej bym to tak nazwał. Mhm. I, a wiesz, no też to otoczenie i to, co tam się dzieje i, i stan, w jakim jesteś, no po prostu czasem sprzyja takim dziwnym rzeczom. Jeżeli po prostu przegniesz z wydatkiem energetycznym i, i to, to wiesz, po prostu nie jesteś normalnym człowiekiem, że tak powiem. No i to jakby no, tutaj przy zarządzaniu takimi przedsięwzięciami właśnie bardzo ważne są osoby, które to od razu powiedzą i stworzą jakąś strukturę, która funkcjonuje i, i, i mechanizm, który działa tak? i wszyscy po prostu się do niego stosują. A tutaj jest tak, że w tym Himalajizmie jest sporo jakichś takich, z takiej przestrzeni do do jakby własnych decyzji, własnej taktyki i to po prostu się rozpływa czasem, tak. Nie ma po prostu takiej drużyny zgranej, która po prostu robi to na co dzień i, i wiesz, i, i są to kumple, którzy po prostu wiedzą, że na siebie mogą liczyć i potrafią wspólnie po prostu działać, a, a zawsze zgrany team jest w stanie więcej i bezpieczniej robić różnych rzeczy, tak. No to na pewno sensowne to, co mówisz. Ja się po prostu zastanawiam, no ale ciężko jest w sumie mi się postawić w ogóle w tej sytuacji, mm -hmm. bo nigdy nie byłem na takiej górze, <śmiech> nie miałem do podjęcia takiej decyzji, no ale zakładam, że jeżeli ktoś żyje po to, by jakiś cel zrealizować, no to ten cel jest bardzo taki kuszący i, i ciężko jest sobie powiedzieć nie w takiej sytuacji. Wiesz, no to w dzisiejszych czasach to też są mechanizmy, gdzie nie wiem, ludzie chcą się zapisać w historii, to jest jakiś... E 
nagłośnione, wiesz, no tak jak te zimowe wejście na ośmiotysięczniki, no jest to jakiś honor, odwaga i jakoś wykształciły się jakieś takie mity wokół tego, że to jest, jak ktoś coś takiego zrobi, to naprawdę to jest coś. No i wiesz, no młodzi, ambitni ludzie, no wiesz, wychowani na książkach o Himalajstach, na filmach, wiesz, no czasem po prostu tak mocno w to wierzą, że to jest jakieś takie mocne, mocne uczucie, mocne, wiesz, jakieś marzenie, które właśnie prowadzi Cię do tego, by po prostu to spróbować zrobić, tak? No i czasem niektórzy w tym wszystkim się po prostu gubią, tak? A będąc na, na takim ośmiotysięczniku, to przechodzą Ci czasem takie myśli, nie na zasadzie, że myślisz o śmierci albo o tym, że może Ci się nie udać, że możesz umrzeć i jesteś z tym okej? Okay? Masz coś takiego? Wiesz co, no jeżeli tak <śmiech> czuję, bo jakby, wiesz, to też jest tak, że boję się czasami, to nie jest tak, że się niczego nie boję. Jeżeli czuję, że to nie jest jakiś mój dzień, kiedy ten strach występuje, coś się dzieje, to po prostu idę do domu i to jest zawsze najrozsądniejsza opcja. No, na pewno musimy się świetnie czuć i musimy po prostu przede wszystkim swobodnie się pogłuszać w głowach przy realizacji jakichś takich różnych rzeczy. Jeżeli to nie działa, czasem nie działa po prostu, nawet tutaj w Tatrach, w Alpach, no miałem mnóstwo takich momentów, kiedy wychodziłem rano w głowę i po prostu nie wiem, nie czułem się najlepiej albo jakiś miałem e, słabszy dzień i stwierdziłem, że tego nie robię, bo po prostu takie momenty zabijają Ci też bezpośrednio przyjemność tego, co robisz i to jakby nie ma sensu, a też strach no, generuje bardziej negatywne e, rzeczy, odruchy w, w takich, wiesz, Sprawy, że popełniasz momentach. błędy. Tak, nie? tak, przede wszystkim tak, więc, więc na pewno nie warto w takich momentach no, robić po prostu tego. Ostatnie pytanie mam do Ciebie i to jest od, od Twoich fanów, zakładam, którzy na Twitterze mi tutaj i na Facebooku atakują, mianowicie jakbyś miał powiedzieć 3-4 miejscówki na świecie, które są takie najfajniejsze właśnie do skiturizmu i do, do jeżdżenia takiego. Wiesz, no, jeśli chodzi o, o skitouring i narciarstwo wysokogórskie, no myślę, że nie wiem, jeżeli ktoś ma takie możliwości i chce sobie troszeczkę popodróżować, to najlepiej na, popróbować właśnie tych skitourów, narciarstwa e, pozatrasowego w różnych, e, na różnych kontynentach. I no, na pewno jeśli chodzi o narciarstwo i taką jazdę poza trasą, to takim bardzo fajnym miejscem jest Japonia, bo tam jest bardzo dużo śniegu. Zimą tam po prostu wsypie pół metra dziennie i to jest super, bo wiesz, to jest, ta jazda w puchu jest taką najfajniejszą formą narciarstwa. Jest British Columbia, jest, nie wiem, u nas w Alpach też można bardzo, w sensie u nas mówię w Europie, co sporo pojeździć, to jest Szamoni, na przykład jest, nasze Tatry też są bardzo fajne, ja mimo wszystko, że podróżuję po prostu w różne miejsca na narty, to uważam, że też bywają momenty w Tatrach, kiedy no jest bardzo fajnie i można czerpać z tego sporo satysfakcji, jest tutaj no, mnóstwo rzeczy do, do, do zrobienia. Co jeszcze mogę polecić? Nie wiem, ty mi powiedz. Nie wiem, nie wiem na pewno, czy, czy te ośmiotysięczniki są najlepszą formą dla, dla takich ludzi, którzy chcą po prostu czerpać z tego przyjemność. Tam po prostu no, to jest dosyć specyficzne i trzeba się tego wszystkiego nauczyć. 
Myślę, że też jakieś egzotyczne kraje typu, nie wiem, Iran na przykład mogą być ciekawe z punktu widzenia właśnie eksploracji gór. Nie ma tam zbyt wiele wyciągów i no na pewno wyjazd w takie miejsce może być ciekawy. Planujesz do Iranu polecieć? Nie wiem, pojechał. Możliwe, że, że, że wybiorę się tam kiedyś. Kiedyś poznałem właśnie ludzi, którzy mieszkają tam w górach, gdzieś na wyprawie i zapraszali mnie, bym spróbować tam przyjechać. Moi znajomi kiedyś byli i no na pewno no jest tam inaczej i warto w takie miejsca jeździć. Andrzej, dzięki wielkie, bo żeśmy trochę pogadali. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tego wysłuchają, no, będą mieli troszkę lepszy punkt widzenia na to, co robisz i, i kim jesteś. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie. Że Miło było pogawędzić.